0: Bienvenidos a una nueva charla Acá en Nirvana Verbal Hoy vamos a hablar con Eco John Golden Histórico representante De nuestro hip hop Hoy cada vez más cercano Al mundo del trap y el reggaetón Sin embargo arrancó Como freestyler en el quinto escalón O así se hizo más conocido Y también eh, Tuvo su momento muy Bumbapero y de Skills, de hecho hay un tema que amo de él con mis compañeros llamados Nove One y Nau. Eh, ¿Qué onda, papá? ¿Qué haces, Titán? ¿Todo bien? Todo tranqui, ¿vos? Acá andamos, veo que estás de, eh, ahí en pleno trajín. Hey, ¿Cómo andas, amigo? Bien, ¿vos cómo estás? Bien, acá, bien. tranqui, trabajando un poco. Mirá qué facha, ¿eh? Estamos yendo para... Para la radio. Para DEM, ¿no? Sí, para DEM, Aguante, bueno, los, veo, los veo mañana los chicos ahí en FMS. Primero, te, me da curiosidad, ¿no? De, de, de haberte visto de momentos en donde prácticamente los medios no le prestaban atención a nada de lo que hacía el hip hop. ¿Cómo, cómo te tomás estos días en donde estás de nota en nota, con Y eh, Es un poco raro. Nuestra música, sé que no necesita
1: ningún tipo de promo, ningún tipo de nada nosotros lo hacemos, por lo menos en mi caso y con mi equipo eh, no lo hacemos ni destinado para ninguna radio ni para ninguna, nosotros lo hacemos porque lo queremos hacer y, y obviamente cuando hay, hay radios, hay notas eh, todo lo que quieran y viene a la mesa obviamente lo tomamos porque toda difusión es buena y, y la meta nuestra es alcanzar cada vez más gente, más público que nos escuche eh, nada es es
0: raro, pero ya se, se volvió un, un poco costumbre y, y parte del trabajo ¿no? Qué interesante lo que decís de ser, de tener ese registro ¿no? como que hacen las notas pero a la vez no las necesitan y es cierto, porque nada de todo lo que les pasó tuvo que ver con los medios de comunicación ni con la industria no,
1: Exacto, nosotros la ayuda que tuvimos fueron obviamente las redes sociales eh, el crecimiento mucho del boca en boca también no sé, como, como marketing, yo para mi show, para mi disco, no sé, salimos a pegar afiches, cosas que hoy en día capaz no se hace. Salimos a, a la calle, a mí me gusta reflejarlo en la calle. Eh, salir a, a, al contacto más, bueno, ahora que, que ya se levantó todo un poco de la pandemia. Salir a, a volver a tener ese contacto con el público, que uno pase caminando por la calle y, y no solamente vea en el celular todo como está hoy en día, sino que que también vea a su alrededor, para que levanten también un poco
0: la vista. Algo que, que me da curiosidad preguntarte, que justo ayer tuve una entrevista con Mufasa, mirá que viene ahí la música, tuve una entrevista con Mufasa, y hablábamos de ese momento previo al quinto escalón, a que llegara el escenario, en donde ustedes, entre ellos vos, tenían que correr de los fans, literalmente, es, es algo que quienes no, no fueron al quinto, no lo saben, porque no lo vivieron, pero... ¿Te, ¿Te
1: acordás de esa época? Y ya éramos como famosos, digamos, en ese momento, pero a la vez no había ningún tipo de, de, de división entre público, competidor. Eh, estábamos ahí, rejugados. Eh, nosotros terminábamos de competir y capaz me sentaba después al lado de uno que me estaba gritando todos los acotes de la ronda anterior. Era así, los lo que llegaban... Me acuerdo que había gente que llegaba... El quinto arrancaba a las 5 de la tarde, más o menos, cuatro. Había gente que estaba desde la 1 de la tarde para agarrar el primer lugar eh, y que no venían las clasificatorias, no habían nada. Se iban directamente al círculo donde después nos matábamos y se quedaban ahí desde la 1 de la tarde, estaban acampando más o menos.
0: Y es re loco porque además lo que le pasaba a esas personas es que una vez que estaban ahí y se cerraba el círculo, listo, se quedaban ahí hasta que terminara la batalla.
1: Y ya estaban, no podían salir, estaban acorralados. Increíble. si tenía que ir al baño o algo te querías morir porque nunca más volvías a recuperar ese
0: es, es que yo me acuerdo que nunca hice eso porque me, me generaba mucha ansiedad saber que no iba a poder salir amigo, no, no. nunca me metía ahí no, al baño estaba, estaba re complicado eso, encima si tenía que ir al baño tenía que cruzar
1: enfrente del parque, no un kilómetro
0: bueno, eh, un poco de la nota de hoy, no, no quiero eh, sacarte mucho tiempo, tiene que ver con el show que estás preparando y, y bueno, justo yo soy una persona, y creo que vos lo sabés, yo te he visto tocar en mod para 50 personas, <risa> eh, y, y algo que me llamó siempre mucho la atención de tu show, de verte ahí, después en Buenos Aires Trap, o en cada vez que te vi, es que te tomaste, aunque hubiese menos gente, aunque no tuvieses un equipo grande, siempre los shows... Te los tomaste con muchísima responsabilidad, ¿no? Como mucho compromiso, estar bien enfocado, eh, bien lúcido, disponible, energéticamente bien. Contame un poco por qué te, te, te surge esa, nada, ese profesionalismo tan desde el comienzo, ¿no?
1: Fue, creo que la base de todo, de todo, todo lo bueno que me fue pasando en el momento, fue gracias a, a eso, creo. Desde un principio yo me lo empecé a tomar en serio. Obviamente, era un hobby para mí, empecé a divertir, a cantar, a tirar mis canciones, pero yo sabía que, que esa iba a ser la primera impresión que le daba a la gente cuando me subía al, arriba del escenario. Porque por más que la gente te escuche por redes sociales, te escuche, no sé, en Spotify, en YouTube, eh, cuando te ven ahí, cara a cara, es la primera impresión, es lo, lo que importa. O sea, hay gente que capaz no le gusta tu show en vivo y no te vuelve a escuchar nunca más una canción. Yo, yo soy duro de eso capaz, que si voy a ver a un artista y, y, y me encanta, pero en, en vivo como que me, me defrauda, como que no, no 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 sé, no sé realmente si lo vuelvo a escuchar con las mismas ganas, ¿me y entiendes? ¿Ensayás mucho? Sí, sí, eh, ahora justo estamos preparando todos los ensayos para... Porque también lo del show fue, apenas se dio la primera habilitación y me llega me llega el contacto de la gente de obra diciéndome que tenían el, el, para hacer el primer show de este formato con terraza al aire libre por el auto y yo, que yo quiero ser, quiero ser ese que va a estar ahí tocando, quiero quiero tener el primer show ese, eh, y, y nada, tocó llamar a la banda, a todos los pibes, los técnicos, decirle guacho, en dos semanas, tres semanas tocamos, así que prepárense, tienen que aprender todos los temas nuevos, el disco nuevo, y ahí estamos todos, a las corridas de acá para allá, pero nada, como te digo, eh, nos tomamos todos con la misma responsabilidad, tanto yo como todos los pibes que están laburando conmigo, trato de buscar gente que estemos de la misma vibra, que estemos que nos tomemos las cosas de, de la misma manera, así que yo confío en mí, en todos los pibes que va a
0: salir de la mejor manera. Ya que estás hablando de los pibes y que tenés en el pecho la escuadra enorme, me pre, contá un poco, ¿no? Algo que por ahí no te preguntan mucho, que es sobre tu team. Eh, siempre te acompaña la gente que, que conoces de pibe. Incluso sé que has ha hecho subir al escenario a gente que por ahí no, no, no hacía cosas eh, musicales. Eh, contá un poco de eso, que es re importante, ¿no?
1: Y nada, los pibes estuvieron siempre, del principio. Eh, ahora, ahora, nada, logramos como ponerle. Estaba el Golden Team. Pero bueno, estaba Brian, Berna, estaba Mozart. Eh, bueno, Brian y Berna son amigos míos un montón eh, y después, bueno, logramos ahora hacer el sello de Squad eh, logramos hacer el sello de Squad que ahora los pibes van a tener también su plataforma para tirar sus canciones eh, y nada, la idea es que ojalá que pueda compartir el escenario con mis amigos lo más importante, lo que más disfruto si sí, comparte el, eh, el escenario con un montón de personas que que a veces tenemos relación de hola y chao nada más, qué mejor que
0: hacerlo con la persona que querés. Bueno, quiero hacerte de dos preguntitas más antes de dejarte que, que llegues ahí a los pibes de M. les mando un gran shout-out. Es, por un lado, estás de estreno, recién escuché entero eh, todo el EP que sacaste, eh, y lo primero que me llamó mucho la atención es que tiene un sonido como amigo como <risa> eres muy, eh, muy zarpado, como es muy profesional, muy alto. ¿Qué onda? ¿Cómo, eh, ¿Lo laburaste allá en Miami? Sí, ¿no? Mira, algunos, algunos de los proyectos los empezamos allá, otros los empecé acá, pero traté de equilibrarlos
1: y que no se note la calidad. O sea, no, no es que... Porque tenés que tener el mejor estudio para sonar zarpado. Tenés que dar con la gente indicada, que sabe con mucho... Eh, hacer mucho y con poco también hacer mucho o sea así que eso fue la clave de, de tener de, bueno fueron dos los ingenieros que, que trabajaron en este proyecto que fue Nando que es de Miami Mozart que está acá todo lo masterizó Carlos Lauren que nada, tiene una carrera hace años masterizando ganando, ganando Grammys y nada mucho pie de la escena está masterizando con él y desde que empecé a trabajar con él eh, también vi, vi la, la calidad del sonido y yo siempre Confío en que equipo ganador sigue en cancha, así que mientras el sonido no
0: falle, van a seguir los mismos jugadores. No, además es muy notorio en estas canciones, eh, el sonido es nada, está en. en eh, es el volumen, sobre todo, y como la nitidez, no es muy, muy increíble. Eh... Es que a mí me gusta escuchar las canciones muy fuertes, y me gusta que cuando lo escuche el bajo se sienta, se sienta
1: pesado, o sea, que. que que mi voz ya de por sí es como es como pesada arriba del que, que se caracterice con eso.
0: Más allá de tu lado de amante de las métricas, de las técnicas, de la escuela de la mundialista o, o incluso de tu paseo por el trap, siempre has dicho que vos sos más fanático del reggaetón y siento que de repente en estas canciones hay como un verdadero decir, ok, voy a hacer esto que realmente quiero, ¿es un poco así o, o flasheo?
1: Y sí, también, no sé, en la, en la parte como de mujer, de esa canción, de que querían lo que quieran. Eh, nada, para seguir expandiéndome, seguir expandiendo mi música también y, y colaborar con otros artistas que estén en su, en su buen momento, en este momento, que también ayuda muchísimo a mi crecimiento, a llegar a otros países, a otra audiencia, como, no sé, el ejemplo de Braithiago, de Amenazi. Yo sé que también tenía que salir un poco de mi estilo para llegar a ellos. No, no cambiarlo totalmente porque vos escuchás el chanteo y sigue siendo eco, rapeando tirando doble tempo eh, hay métricas en esa canción eh, sigue estando intacto eso pero pero sí también a, a moldarme un poco a ellos a, como bueno, mujer también mujer quería quería hacer algo que tenga como sonidos del reggaetón viejo claro. eh, pero que suene trap tiene tiene un par de, 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 como de sintetizadores que se escuchan no sé, en los temas de Gotay, de Nengo Flow de, de los CP viejos de reggaetón, que, que tra traté de traerlos también un poco a la actualidad.
0: Y amigo, la última que te quiero hacer, que a todas las personas que son del West y se lo pregunto, ¿no? Muchos son mis amigos, eh, pero hay algo que pasa, no sé si es el agua que corre en la en zona oeste, pero Danje, Danje Lu, Neo, eh, Obi, Specter. Eh, Vos, eh, o sea... CNO CNO Creo que CNO eh, también Armamentales o sea, Todo lo que pasa en el oeste es increíble Que Bueno, Rey, ahora, más, más nuevo eh, ¿Qué onda el oeste? Contame, o sea, yo, yo lo, lo conozco Pero incluso para quien por ahí no conoce esa zona y ¿Cómo se vive el, el mundo urbano ahí en el oeste, no?
1: Nada, real es que es como tierra de nadie y todos sobreviven y, y creo que también hay, hay un tipo de, de supervivencia que te hace vivir de una manera, pensar de una manera, tener una actitud, nada, sí, de salir a ganar a la vida, porque de perder no tenés nada, así que creo que, que esa es la convicción que tenemos muchísimo de los pibes que salimos del, del oeste. Que, bueno, yo de La Matanza, de San Justo.
0: Eh, Villa Lusuriada, ¿no? Villa Lusuriada, sí. Ahí, muy cerca de ahí, era la casa de donde vivía eh, la mamá de mi hijita más grande Amigo, para cerrar, eh, recordá, eh, bueno, cuándo es la fecha eh, sí, Y de paso, decime, ¿vas a presentar estas nuevas canciones, por ejemplo?
1: Obvio, obvio, el 7 de diciembre estamos en el Estadio Obras Primer show, open air, hasta cinco personas, comprando una entrada, es una entrada por auto para cinco personas. Estacionan el auto, suben a las terrazas, disfrutan del show tranquilo. Vamos a estar presentando con la banda todos los temas viejos, algunos de los temas nuevos. Eh, va a estar tocando el squad, van a haber invitados sorpresas, puede que haya algo de freestyle. Eh, voy a estar tocando obviamente todos los temas nuevos, del disco. Vamos a estar con el show completo,
0: total totalmente completo ya que justo sacás el tema y ahora sí me despido y tenés el freestyle tatuado acá en el cuello, ¿qué onda? ¿Pudiste ver algo de la Red Bull? Sí, vi, vi, estuve ¿Sí? viendo.
1: No, no las vi todas, Yo soy sincero, no las vi todas. Eh, tenía mis preferidos que, que cayeron en primera y, y como que, nada, eh, las se, seguí viendo. Bueno, el Tata justo estamos también en, en otro proyecto que que se viene más adelante que también estoy trabajando en algo con, con el Tata no, no de hacer algo como directamente sino que estamos dentro de un mismo proyecto que hay mucha gente Ajá. así que nada me, me alegra muchísimo por él también él, él creo que si no me equivoco él, él es de mi barrio también si, no es, de, si no es de Villa Luzuriaga es de San Justo eh, sé que ranchaba con muchísima gente bueno en la Plaza Mitre hace muchos años que escuela del rap la Plaza Mitre y nada ahora, ahora lo voy a ver lo voy a felicitar y me pone muy contento por él porque Sé que es un OG del rap, que, que ya ganó una vez, pero se lo merece y, y que nos va a representar de la mejor manera. Tiene unos huevos para competir enormes.
0: <risa> bueno, Nacho, muchas gracias por la charlita, mucha mierda en Demi con todo lo del show. Espero cruzarte pronto.
1: Gracias, bro. Gracias por el espacio. Gracias por estar siempre atento a todo y nos vemos.
0: Aguante, crack. Saludos.